0: Corona. Und jetzt? Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Ich glaube, das waren für die meisten von uns wirklich schwere Monate. Zumindest in Teilen. Die vergangenen zwölf Corona-Monate. Vor einem Jahr kam das Virus offiziell auch nach Nordrhein-Westfalen zu uns. Und wir wollen zurückblicken auf das Leben in Zeiten der Pandemie, auf die vergangenen zwölf Monate. Und das mache ich zum Glück nicht alleine. Marion Kürlis aus der Nachrichtenredaktion ist auch da. Hallo Marion. Hallo. Und ebenfalls aus der Nachrichtenredaktion ist Danny Hoppe da. Hallo Danny. Ja, hallo José. Also für mich bedeuten diese zwölf äh, Corona-Monate in erster Linie unangenehme, lästige Fragen von meinen Kindern. Die jüngste äh, Frage ist von meiner äh, Siebenjährigen, die sagt, äh, Meld mich doch einfach von der Schule ab, Papa. Ich gehe doch sowieso so selten dahin, als wäre das ein Sportverein. <lacht> Jetzt ist ja zum Glück, geht es ja wieder los mit dem Präsenzunterricht und sie freut sich auch sehr. Äh, Marion, was... Ähm, also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass meine Tochter, meine, meine Kinder den Kindergarten oder den, die Schule vermisst hätten, zumindest sagen sie das nicht. Es ist ja immer so eine zweischneidige Sache, was man wirklich vermisst und worüber man spricht. Was hast du vermisst in den letzten zwölf Monaten? Gab es da
1: was? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, tatsächlich keine Kinder, äh, keine klassische äh, Familie und man merkt einfach, dass das Leben deutlich einsamer ist. Also ich habe wirklich äh, meine Kontakte extrem eingeschränkt. Ich habe nur einen ganz Mini-Kreis, den ich auch wirklich sehe und immer noch mal in Absprache. Und auch wenn ich zoome und äh, telefoniere und alle möglichen Sachen mache, das ist schon deutlich einsamer, muss man einfach feststellen, wenn man also nicht automatisch einfach immer jemand zu Hause ist.
2: Und Danny? Ja, äh, bei mir ist es vor allem, was mir am meisten fehlt, ist so die Unbeschwertheit. Ähm, gefühlt hängt die ganze Zeit so ein Damoklesschwert über einem. Und äh, auch wenn man gerade schöne Momente hat, äh, sagt das einem immer, ja, aber es ist trotzdem nicht alles ganz normal. Und äh, natürlich äh, die letzten Monate... Die Einschränkung der Kontakte, das ist schon etwas, was einem sehr fehlt. Auch so körperliche Nähe, einfach die Freunde, die Familie mal umarmen zu können. Das, was wir eigentlich immer so als normal aufgefasst haben, was zurzeit einfach nicht so einfach ist. Und ja, natürlich auch die ganzen Einschränkungen, die man im Alltag so hat, eben auch mit den Schulen, Kitas. Ich habe ja auch zwei kleine Kinder mhm. und äh, da schlägt das schon ziemlich zu Buche.
0: Ich wäre gerne mit meinen Kindern, das habe ich früher, also vor Corona fast jedes Wochenende gemacht, äh, schwimmen gegangen. Einfach mal ins Schwimmbad, nichts ja. Besonderes. Einfach mal solche Kleinigkeiten vermisse ich. Ja, äh, finde ich auch. Also
2: gerade so wirklich so das Alltägliche und auch mal in den Zoo gehen, äh, einfach was einen so ein bisschen rausreißt aus dem Alltag. Für die Kinder eine nette Abwechslung ist so, also, es ist schon alles sehr monoton momentan.
1: Ich muss ja, sagen, ich bin dagegen tatsächlich viel mehr draußen. Also ich bin jetzt, wandern ist ja das neue Schwarz. Mhm. Äh, und bin, ich bin mit App ständig unterwegs und bin, glaube ich, habe jetzt viel mehr von meiner Gegend gesehen als jemals. Weil statt in der Bude zu hocken, weil es mir natürlich äh, alles auf den, auf den Nerv geht, bin ich so oft draußen wie noch nie.
0: Die eigene Situation ist ja gefühlt immer die 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 wichtigste. Aber wer, wer, wer glaubt, ihr hat es wirklich schwer im Moment oder am schwersten, mhm.
2: Also ich glaube, ich merke es ja jetzt schon, dass es schwierig ist, so den Alltag, Arbeit, Schule, Kita, alles unter einen Hut zu kriegen. Man kommt da schon ziemlich an seine Grenzen, aber trotzdem haben wir den Luxus, dass sowohl ich als auch meine Frau hauptsächlich oder sehr viel im Homeoffice arbeiten können. Und selbst da kommt man schon an die Belastungsgrenzen. Aber ich glaube, das ist gerade dann zum Beispiel für Alleinerziehende eine Riesenherausforderung ist. Also ich glaube, für die ist es schon sehr, sehr schwer, das alles irgendwie gebacken zu bekommen.
1: Ja, und halt auch für alle, die, deren Lebensgrundlage einfach weg ist. Also ich kenne natürlich ja. dadurch, dass man selber in Medien arbeitet, kennt man viele aus der Veranstaltungsbranche, oder das Lieblingsrestaurant, die natürlich jetzt dann vielleicht noch liefern, aber es ist ja alles völlig anders. Und teilweise können die halt gar nicht arbeiten, haben richtig Existenzängste. Wir wissen, die Gelder sind nicht so geflossen, wie das eigentlich geplant war. Da hat es immer wieder Schwierigkeiten gegeben. Das ist natürlich richtig krass. Und ich muss sagen, mhm. dass ich auch erlebt habe, dass ich, man ist ja immer so in seiner Blase und bewegt sich unter Leuten, die dann meistens so ähnlich denken wie man selbst, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, ich habe manche Freunde auch an so eine ja, in, an so eine Angstblase äh, verloren, die jetzt auch auf die Regierung schimpfen und die plötzlich Dinge ganz anders sehen und für mich quasi abrutschen in so eine Corona-Leugner-Attitude und alles richtig schrecklich finden und da arbeite ich mich auch ein bisschen ab, muss ich sagen, dass ich irgendwie, Leute driften ab aus so einer, Das waren früher äh, Leute, die haben auch äh, liberal gedacht und plötzlich ist das ja, das wird hier mein Leben zerstört und über mich wird verfügt und ich werde eingesperrt, meine Grundrechte werden mir genommen und ich dann tatsächlich so hilflos daneben stehe und manchmal gar nicht mehr so richtig weiß, was ich sagen soll. Also dass Menschen, dass wirklich die auch existenzieller äh, betroffen sind, als ich das jetzt bin, dass die das wirklich tiefgreifend auch verändert das macht mir manchmal tatsächlich auch schon Angst, muss ich echt sagen.
0: Fällt das in die Kategorie, darüber habe ich mir am meisten den, den, den Kopf zerbrochen in den letzten zwölf Monaten?
1: Nicht am Oder? meisten, aber sehr, sehr, also tatsächlich sehr, sehr viel. Weil also egal, wie sehr mich äh, Dinge erschüttern, ich hab, denke halt immer, das ist ja, das ist der, es macht ja niemandem Spaß, anderen Leuten irgendwas zu verbieten, dass sie irgendwas tun, dass sie ihre Freiheit genießen, ihr Leben genießen, dass sie arbeiten können. Das ist ja ein Virus, eine Lage, die wir vorher noch nicht hatten, eine Pandemie, darauf war niemand vorbereitet. Und dass Menschen jetzt ähm, den Rückschluss ziehen, äh, jemand verbietet mir mit Absicht was, um mich zu zerstören oder um mich fertig zu machen. Und das muss jetzt einfach wieder geändert werden und dann ist alles wieder super, ja. ohne mhm. da die Fakten zu berücksichtigen. Ähm, daran arbeite ich mich ab, weil diese Menschen für mich argumentativ nicht mehr erreichbar sind. Und das gerade, gut, Journalisten machen nichts anderes als den ganzen Tag lesen und Infos sammeln. Also man mhm. guckt ja ganz anders, kriegt ganz anders Infos und ich sehe Leute da sich in ihren Facebook-Algorithmen äh, verlieren und ich kann die nicht mehr erreichen. Und mit gesundem Menschenverstand. Und das daran arbeite ich mich tatsächlich ganz oft ab.
0: Danny, was, was hat dich, oder woran arbeitest du dich ab, um diese Formulierung zu verwenden? Oder worüber hast du dir den, den Kopf zerbrochen? Was hat dich beschäftigt, umgetrieben, wütend gemacht,
2: geärgert oder so? Ja, natürlich auch das, was Marion da gerade angesprochen hat. Bei mir ist es weniger, dass mich das im privaten Umfeld jetzt irgendwie stark betroffen hat. Da... Können die meisten das Gott sei Dank alles in irgendeiner Form nachvollziehen. Aber natürlich durch den Beruf beschäftigt man sich natürlich sehr intensiv mit dem Thema, liest auch viel dazu, wie Marian das gerade auch schon sagte. Und das ist natürlich dann schon erschreckend zu sehen, in was für zum Teil abstruse Verschwörungstheorien die Leute sich da verrennen. Und man sich fragt, wie das mit dem gesunden Menschenverstand noch in irgendeiner Form nachvollziehbar ist. Mhm. Und das sind natürlich diese ungewünschten Nebeneffekte, die man hat. Ähm, und die letztendlich dann natürlich auch eine Gefahr für die Demokratie darstellen. Und da mache ich mir natürlich auch meine Gedanken zu. Und das beschäftigt einen natürlich.
0: Ich hab mich, äh, ich, ich war so sehr beschäftigt mit praktischen Überlegungen, dass ich so richtig noch gar nicht ähm, dazu gekommen bin, in den letzten zwölf Monaten mir so grundlegende Gedanken zu machen. Also ich, ich bin damit beschäftigt, für die äh, Grundschülerinnen äh, die, die Stoffmasken zu waschen <lacht> oder immer wieder neue zu besorgen, das zu organisieren. Ähm, deswegen habe ich so kleine Depots überall, in allen Jacken, in allen Taschen, im Auto, im Büro, zu Hause, beim Rausgehen und überall so kleine Maskendepots angelegt. Das das ist glaub ja, ich ich glaube, das ja. hat jeder. Ja. <lacht> <lacht> Womit habt ihr euch äh, die Zeit vertrieben? Wenn man nicht raus konnte, muss man sich ja irgendwie äh, was einfallen lassen. Was, was habt ihr gemacht,
1: Marion? Ähm, lesen. Ja, es ist tatsächlich, also mein Oder, Buchkonsum ist deutlich okay. gestiegen, auch im Internet äh, Dinge lesen, also natürlich berufsbedingt als irgendwie Junkie, was Nachrichten angeht, bist ja irgendwie mindestens ein paar Mal am Tag auf irgendwelchen Seiten und guckst, was ist Neues passiert, wenn du nicht arbeitest. Ähm, Netflix in chill, bin großer Serienfan, ich habe alles geguckt, was, was geht, also ich glaube, bei mir ist jetzt alles leer geguckt, auf jeden Fall und natürlich unfassbar viel ähm, geskyped äh, über zoom mich mit freunden verabredet mit denen zusammen online exit games oder sowas gespielt also versucht mich virtuell zu treffen
2: ja, bei mir war es eigentlich jetzt, gerade so die letzten Monate, war jetzt gar nicht viel Zeit im zum Totschlagen. tagsüber für mich, <lacht> weil ja. es natürlich irgendwie darum ging, überhaupt durch den Tag zu kommen. Also man sprang quasi von einem Zoom-Meeting äh, zum Homeschooling. Äh, die Kleine wollte puzzeln, dann musste man kochen und dann hatte die Frau auch wieder irgendwas. Also man war quasi die ganze Zeit unter Dauerstress. Äh, wenn der Tag dann vorbei war, dann äh, habe ich die Zeit dazu genutzt, entspannt, halt auch, wie Marion sagte, viel gelesen, ja. äh, einfach um ein bisschen runterzukommen und dann auch bewusst nicht zu lesen, was jetzt in irgendeinem Zusammenhang mit der Corona-Pandemie steht, um einfach mal den Kopf wieder ein bisschen freizukriegen.
0: Ich habe in den letzten zwölf Monaten ein, ein immenses Allgemeinwissen in Sachen Serien <lacht> mir aufgeschaufelt. Also ich, ha <lacht> ich habe allein, ich glaube, allein in diesem Jahr schon alle Staffeln von Vikings geguckt, ja, ich auch. <lacht> Und alle Staffeln von The Handmaid's Tale. Das ist ja so. sehr ja. gute Serie. Ja, also das also das Letzteres ist jetzt nicht, nichts für, 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 für zarte Gemüter irgendwie, aber das also stimmt ich, beide äh, nicht. Beide nicht, ja. Nee. Aber ich verstehe ganz solche schön, solche dass Sachen hier dann. mal
2: etwas ausschalten. Und ja. äh, ich muss sagen, ich verbinde auch, Vikings immer mit dem ersten Lockdown ja. äh, hat uns irgendwie durch die gesamte Pandemie begleitet. Soweit ja.
0: der ja, persönliche Rückblick. Wir machen jetzt ähm, in unserem Gespräch eine kurze Pause für den sozusagen chronologischen, faktischen Rückblick und hören uns gleich wieder. Danny und Marion, danke bis hierhin.
3: Die Hoffnung, dass es eine regionale Epidemie in China bleibt, die hat sich nicht bewahrheitet in den letzten zwei, Unser drei Wir stehen vor einer
4: riesigen Bewährungsprobe. Wir dürfen keine Sekunde aus den Augen verlieren, dass wir trotz allem immer noch ganz am Anfang der Pandemie stehen. Ja, diese App ist dass wir kein
3: Heilmittel, sie ist lange. kein Freifahrtschein. Aber, und das ist der entscheidende Die aktuelle Situation
5: beunruhigt mich sehr. Wir wissen nicht, wie sich die Lage in Deutschland in den nächsten Wochen entwickeln wird. So etwas wie eine möglich.
4: Naturkatastrophe, mit der wir umgehen müssen. Und Wenn, wenn man jetzt
6: den lockert, wenn man jetzt einen Fehler macht, kann sehr schnell das exponentielle Wachstum wieder da sein.
0: Die Corona-Krise in Nordrhein-Westfalen. Eine Chronik der ersten zwölf Monate.
7: Mittwoch, 26. Februar 2020.
0: Der erste Corona-Fall in NRW. Der Patient, ein Mann aus dem Kreis Heinsberg, liegt mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus. An den folgenden Tagen kommen fast stündlich Meldungen über weitere Infizierte. Die meisten von ihnen haben eine bestimmte Karnevalssitzung besucht. Noch hofft die Landesregierung, dass man die Lage in den Griff bekommen kann. NRW-Gesundheitsminister Laumann.
3: Zurzeit können wir sagen, das Umfeld ist bei uns noch ziemlich klar auf die Ersterkrankten und damit auf den Kreis Heinsberg geschenkt.
7: Montag, 9. März
0: 2020. In NRW gibt es die ersten Todesfälle. Es sind auch die ersten Todesfälle innerhalb Deutschlands. Die Zahl der Infektionen knackt bundesweit die Marke von 1.000. Die Bundesregierung versucht zu beruhigen.
4: Wir sind eines der Länder, das mit die besten Gesundheitssystemvoraussetzungen hat um mit einer solchen Gefahr klarzukommen.
7: Donnerstag, 12. März 2020.
3: Die Hoffnung, dass es eine regionale Epidemie in China bleibt, die hat sich nicht bewahrheitet in den letzten zwei drei Wochen. Es wird eine weltweite Pandemie.
0: Bundesgesundheitsminister Spahn bereitet uns auf eine Pandemie vor. Immer mehr Theater- und Konzerthäuser schließen. Die Bundesliga legt eine Pause ein. NRW-Gesundheitsminister Laumann appelliert an die Jüngeren, auf die Älteren Rücksicht zu nehmen.
3: Wenn die jungen Leute zum Fußballspiel gehen und zu Hause die Oma anstecken, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die Oma mit der Bewältigung der Krankheit erheblich mehr zu tun hat, wie ein junger Mensch, der die Fußballveranstaltung besucht hat. Und um diese Solidaritätsfrage geht es jetzt schlicht und ergreifend, um es mal an einem Beispiel deutlich zu machen, in unserer
5: Gesellschaft.
7: Freitag, 13. März 2020. Es ist der
0: Tag, an dem auch der Letzte in NRW mitbekommt. Die Welt verändert sich gerade rasend schnell.
6: Die Schulen in Nordrhein-Westfalen werden durch das Vorziehen des Beginns der Osterferien, Ab sofort, also ab Montag, geschlossen.
0: So wie in den meisten Bundesländern beschließt auch die NRW-Landesregierung, dass die Kinder zu Hause bleiben müssen. Ministerpräsident Laschet wählt an diesem Tag drastische Worte.
6: Unser Land steht vor einer riesigen Bewährungsprobe, wahrscheinlich der größten in der Landesgeschichte. Wir haben es mit einem unsichtbaren Gegner zu tun, dessen Bekämpfung unser Land an den Rand seiner Kräfte führen wird. Nach Einschätzungen der Experten werden sich in den nächsten ein bis zwei Jahren eine große Zahl der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus infizieren und das in mehreren Wellen. Bei den meisten Infizierten ist der Krankheitsverlauf nicht bedrohlich. aber wir werden auch mit einer sehr hohen Anzahl von schweren Krankheitsverläufen rechnen müssen. Alle sozialen Kontakte werden in der nächsten Zeit ruhen müssen. Jeder von uns wird in diesen Tagen, Wochen und Monaten Opfer bringen müssen. Bisher haben sich die allermeisten von uns vorbildlich verhalten, weder Wut noch Panik bestimmen den Umgang miteinander.
7: Montag, 16. März 2020. Deutschland macht
0: die Grenzen zu den meisten Nachbarländern dicht. An den Grenzen zu Frankreich, Österreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz gibt es Kontrollen und Einreiseverbote.
3: Die klare Botschaft ist, die Bürgerinnen und Bürger äh, sollen die privaten Reisen auf wirklich das Absolut notwendige Beschränken.
7: Dienstag, 17. März 2020. Mehrere große Konzerne kündigen an,
0: ihre Fabriken vorübergehend zu schließen. Gleichzeitig ergreift die Bundesregierung die Initiative und startet eine groß angelegte Rückholaktion für gestrandete Urlauber. Bundesaußenminister Heiko Maas tritt vor die Mikrofone.
5: Wir werden alles dafür tun, den tausenden deutschen Reisenden, die im Ausland gestrandet sind, in den nächsten Tagen eine Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen. Wir müssen darüber hinaus verhindern, dass weitere deutsche Reisende im Ausland stranden. Bitte bleiben Sie zu Hause, das hilft Ihnen und anderen. Diese Reisewarnung für touristische Reisen gilt weltweit.
0: In Düsseldorf beruft Ministerpräsident Laschet eine weitere Pressekonferenz ein und richtet einen deutlichen Appell an die Bevölkerung. Es muss nun
6: der Letzte verstehen, wir befinden uns in einer schweren Krise für die Gesundheit, für den Wohlstand und für den Zusammenhalt in unserem Land. Und deshalb heute nur einmal der dringliche Appell, bleiben Sie zu Hause und helfen Sie mit, das Virus einzudämmen. Wir werden das nur gemeinsam schaffen, dieses Virus zu bekämpfen, wenn jetzt alle mitmachen und helfen, Menschenleben zu retten. Es geht um Leben und Tod. So einfach ist das. Und auch so schlimm.
7: Sonntag, 22. März 2020. Der erste Corona-Lockdown der
0: Geschichte ist da. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, Ansammlungen von mehr als zwei Personen zu verbieten. Die von einigen geforderte Ausgangssperre wird zwar im Kreis der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin hart diskutiert, später aber verworfen, wie hinterher durchsickert auf Drängen NRWs.
6: Nach unserer Einschätzung ist nicht das Verlassen der Wohnung die Gefahr. Die Gefahr ist der enge, unmittelbare soziale Kontakt. Und deshalb halte ich ein Kontaktverbot ab zwei Personen für das geeignete Mittel. Verstöße werden wir hart verfolgen. Durch empfindliche Bußgelder bis zu 25.000 Euro leichten und strafrechtliche Verfolgung bei schweren
0: Verstößen. Ausgenommen von der Kontaktregel sind Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Cafés, Kneipen, Restaurants, aber auch Friseure zum Beispiel müssen schließen. Mittwoch,
7: 15. April
0: 2020. Bund und Länder einigen sich darauf, dass die Schulen bald öffnen sollen. Ab dem 4. Mai soll der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. Die Kanzlerin betont schrittweise:
4: Es muss in reduzierten Gruppen sein. Es muss ein Schulbuskonzept da sein. Es muss ein Pausenkonzept da sein. Es wird also ein hoher logistischer Aufwand zu betrachten. Sein und deshalb äh, bedarf das einer intensiven Vorbereitung.
7: Montag, 20. April 2020. Einige Geschäfte dürfen wieder
0: öffnen, allerdings nur die, die weniger als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Merkel mahnt zur Vorsicht.
4: Wir dürfen keine Sekunde aus den Augen verlieren, dass wir trotz allem immer noch ganz am Anfang der Pandemie stehen, dass wir am Anfang stehen und noch lange nicht über den Berg sind. Und ich glaube, das müssen wir uns gerade zu Beginn dieser Woche wieder und wieder klar machen. Natürlich fällt das schwer. Aber wenn wir jetzt Beschränkungen aufheben, wenn wir Lockerungen machen, dann wissen wir eben nicht, was die Folge davon ist. Und deshalb müssen wir schrittweise, langsam und vorsichtig vorgehen.
7: Dienstag,
0: 21. April 2020. In Bayern verkündet Ministerpräsident Söder, dass das Oktoberfest abgesagt wird.
3: Wir sind uns übereingekommen, dass das Risiko schlicht und einfach zu hoch ist. Man kann weder Abstand halten noch mit Mundschutz arbeiten auf der Wiesn. Es geht nicht.
7: Mittwoch, 22. April 2020. Lange
0: galt sie als ausgeschlossen. Nun ist es soweit. NRW führt die Maskenpflicht ein.
6: Die Maske ist nur ein Hilfsmittel. Entscheidend ist der Abstand. Und da, wo der Abstand schwierig ist, insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel, da soll in Zukunft diese Pflicht gelten.
0: Für Firmen, Arbeitnehmer und Gastronomen beschließt der Bund außerdem milliardenschwere Hilfen. Mittwoch, 6. Mai 2020. Abstandsgebot, geschlossene Geschäfte, Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen zeigen erste Erfolge.
4: Deshalb stehen wir jetzt an einem Punkt, an dem wir sagen können, dass wir das Ziel, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, erreicht haben. Dieses konnten wir erreichen, weil... Die Bürgerinnen und Bürger verantwortungsvoll sich auf die Beschränkungen eingelassen haben und damit das Leben anderer Menschen gerettet haben. In
0: Absprache mit dem Bund entscheiden die Länder nun alleine, inwieweit sie Lockerungen für Hotels, Restaurants, Fahrschulen, Schwimmbäder und Fitnessstudios beschließen wollen. In NRW gilt der NRW-Plan. Freizeiteinrichtungen dürfen unter strengen Hygieneregeln öffnen. Ein Hauch von Normalität weht durchs Land. Samstag,
7: 16. Mai
0: 2020. Die Bundesliga legt wieder los, ohne Fans in den Stadien. Bayerns Ministerpräsident Söder mahnt die Vereine zur Vorsicht.
3: Sie dürfen nicht vergessen, wie im Ausland, es hatte einen Grund, warum das gesamte Ausland, alle Ligen der Welt auf uns schauen, klappt es als Experiment? Es gab ja auch viel Angst davor, dass sich vor den Stadien Fame-Gruppen und Massen bilden können. Auch das hat alles sehr, sehr gut geklappt. Und ich würde dieses Experiment, das ja jede Woche übrigens auf Bewährung steht, da muss die Liga in jeder Beziehung ein Vorbild sein. Und Spieler auch müssen sich halt an die Regeln halten, genau wie der andere
7: Dienstag, 16. Juni 2020. Nach langen
0: Diskussionen geht die staatliche Corona-Warn-App an den Start. Gesundheitsminister Spahn stellt sie als wichtiges Hilfsmittel vor.
3: Diese App ist kein Allheilmittel, sie ist kein Freifahrtschein. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied und die neue Qualität, die App kann helfen, Kontaktpersonen von Infizierten schneller zu warnen, als das bisher möglich war. Und jede Stunde früher Warnung über eine Infektionsgefahr ist ein Gewinn beim Kampf gegen dieses Virus.
0: Zwar gibt es Kontaktbeschränkungen und die Maskenpflicht, aber für viele entsteht ein Stück Normalität. Viele Geschäfte haben geöffnet. Die Infektionszahlen scheinen im Griff zu sein. Diejenigen, die schon ahnen, dass es nicht lange so ruhig bleiben wird, fordern Konzepte. Es wird über das Unterrichten und Lüften in den Schulen diskutiert. Darüber, ob Einreisende wirklich in Quarantäne müssen und über die Effektivität von Testzentren. Gleichzeitig macht sich eine Corona-Müdigkeit breit. Immer mehr Demos finden statt, teilweise auch auch ohne Genehmigung und Einhaltung der Abstandsregeln.
7: Samstag, 29. August 2020. <Sie> Etwa 40.000 Menschen
0: protestieren in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen. Demonstranten durchbrechen vor dem Reichstagsgebäude die Absperrung und stürmen auf die Treppe. Zum Teil zeigen sie rechtsextreme Symbole. Eine Welle der Empörung rollt durch Deutschland. Bundespräsident Steinmeier meldet sich mit deutlichen Worten.
6: Wir dulden keine antidemokratische Hetze und keine Herabwürdigung der Bundesrepublik Deutschland am Bundestag. Reichsflaggen, sogar Reichskriegsflaggen, darunter auf den Stufen des frei gewählten deutschen Parlaments, dem Herz unserer Demokratie, das ist nicht nur verabscheuungswürdig, sondern angesichts der Geschichte dieses Ortes, unerträglich.
7: Montag, 31. August 2020.
4: Wir liegen mit den Zahlen im statistisch durchschnittlichen Infektionsgeschehen. Und deswegen haben wir auch entschieden, diese Maskenpflicht nicht zu verlängern.
0: NRW hebt die Maskenpflicht im Schulunterricht auf. Schulministerin Gebauer überlässt es den Schulen, wie sie im Unterricht mit dem Thema Masken umgehen wollen.
4: Das heißt, alles, was jetzt an den Schulen beschlossen wird, unterliegt der Freiwilligkeit. Ich kann sagen, die Maske schützt. Das war so, das ist so und das wird auch so bleiben. Und deswegen zolle ich jeder Entscheidung, wie sie denn getroffen wird in Bezug auf das Weitertragen einer Maske auch meinen Respekt. Aber sie ist eine eine freiwillige Entscheidung, weil es die Maskenpflicht jetzt entsprechend nicht mehr gibt.
7: Mittwoch, 30. September 2020.
4: Die Familien werden wieder feiern, die Clubs und Theater und Fußballstadien wieder voll sein. Und was für eine Freude wird das sein. Aber jetzt müssen wir zeigen, dass wir weiter geduldig und vernünftig handeln.
0: Die Infektionszahlen steigen immer weiter. Kanzlerin Merkel fordert im Bundestag zum Durchhalten auf und sie warnt, die Zahlen im Winter werden weiter steigen.
4: Wir alle müssen die Gefahren erklären. Und wir müssen damit ein Bewusstsein schaffen für die schwierige Lage, die die kältere Jahreszeit bedeutet. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Gesellschaften langfristig am stabilsten aus dieser Krise herausfinden, die die Gefahren offen und transparent benennen, die die Wahrheit für zumutbar halten und die eine Balance finden aus politischen Vorgaben und zivilgesellschaftlicher Akzeptanz und Mittwoch.
7: Donnerstag, 8. Oktober 2020.
5: Die aktuelle Situation beunruhigt mich sehr. Wir wissen nicht, wie sich die Lage in Deutschland in den nächsten Wochen entwickeln wird. Es ist möglich, dass wir mehr als 10.000 neue Fälle pro Tag sehen. Es ist möglich, dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet. Nur wenn die Infektionszahlen niedrig bleiben, wird das Gesundheitssystem nicht überlastet. Und nur dann verhindern wir viele schwere Verläufe. Und auch Todesfälle.
0: Auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, fordert zum Durchhalten auf. Die Bundesländer beschließen ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus innerdeutschen
7: Risikogebieten. Donnerstag, 22. Oktober 2020.
5: Inzwischen ist die Situation insgesamt sehr ernst geworden. Aber derzeit haben wir noch die Chance, die weitere Ausbreitung des Virus zu zu verlangsamen.
0: Wie befürchtet hat die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages zum ersten Mal den Wert von 10.000 überschritten. Robert-Koch-Präsident Wieler macht vor allem private Treffen dafür verantwortlich. Die zweite Welle ist
5: endgültig da. Es kommt im privaten Umfeld zu vielen Ansteckungen, weil wir dort sehr nah beieinander sind. Damit wir uns im Haushalt überhaupt anstecken können, muss das Virus allerdings erstmal in den Haushalt gelangen. Und hier gibt es eben oft einen Zusammenhang mit privaten Feiern, mit Zusammenkünften von Freunden und Familien.
7: Montag, 2. November 2020.
5: Es ist
4: so etwas wie eine Naturkatastrophe, mit der wir umgehen müssen und in, in der wir den besten für uns alle vertretbaren Weg finden müssen.
0: Der zweite Corona-Lockdown wird beschlossen. Genauer, ein Teil-Lockdown mit neuen Einschränkungen bei den Kontakten und Freizeitaktivitäten. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist schon länger fünfstellig. Die Kanzlerin findet nüchterne, aber klare Worte.
4: Das ist in etwa eine Verdreifachung in 14 Tagen, eine Verfünffachung seit Mitte Oktober. Das ist exponentielles Wachstum, das uns mit zunehmender Geschwindigkeit auf eine akute Notlage in unseren Krankenhäusern zulaufen lässt.
7: Montag,
3: 9. November
7: 2020.
3: Zur Frage Biontech habe ich natürlich ähm, das gleiche erfahren äh, wie Sie, nämlich dass das erste Positive Daten für die Wirksamkeit gibt, die sehr ermutigend sind, wenn es sich dann so bewahrheiten sollte. Und dafür sind Studien jetzt ja da und auch der Zeitablauf. Dann wäre das ein gutes Signal, weil es zeigte, dass dieser Impfstoff einen Unterschied macht.
0: Als erste westliche Hersteller veröffentlichen Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer vielversprechende Ergebnisse. Eine Studie zeigt, der Impfstoff wirkt. Die Zulassung rückt in greifbare Nähe. Und damit auch die Fragen zur impffreien Die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ziemlich froh, Ziemlich klar beantwortet.
3: Es wird am Anfang vor allem darum gehen, zu priorisieren. Denn es ist von Anfang an klar, dass es am Tag 1 jedenfalls und auch in den ersten Wochen und möglicherweise Monaten noch nicht ausreichend Impfstoff für alle, die geimpft werden wollen, geben wird.
7: Mittwoch, 25. November 2020.
6: Wenn man jetzt. Lockert, wenn man jetzt einen Fehler macht, kann sehr schnell das exponentielle Wachstum wieder da sein.
0: NRW-Ministerpräsident Laschet verteidigt im Landtag, was er später in einer Bund-Länderschalte mittragen wird. Der Lockdown wird verlängert. Die Beschränkungen für persönliche Kontakte werden für weitere vier Wochen verschärft.
6: Wir werden dem alle nur zustimmen, wenn auch der Bund hier erneut zusagt die Novemberhilfe zur Dezemberhilfe auszudehnen. Und alle denen, die jetzt hier Verluste zu erleiden haben, hilft, über diese schwierigen Wochen zu kommen.
7: Freitag, 27. November 2020. Die Zahl der
0: nachgewiesenen Infektionen in Deutschland erreicht die Marke von einer Million. Mittwoch,
7: 16. Dezember 2020.
0: Der Teil-Lockdown, der seit sechs Wochen gilt, reicht nicht mehr aus. Bund und Länder beschließen, der Einzelhandel muss mit nur sehr wenigen Ausnahmen komplett Schließen.
7: Freitag, 18. Dezember 2020. Die Zahl der
0: täglichen Neuinfektionen erreicht bundesweit zum ersten Mal die Marke von 30.000. Bundesgesundheitsminister Spahn wirbt für das Impfen.
3: Bei aller Skepsis, die ich verstehe, bei aller Zurückhaltung, bei allen Fragen, die ich verstehe, das Impfen ist der Weg raus aus dieser Pandemie. Wir haben jetzt einen Impfstoff so schnell wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte, der an so vielen auch Probanden, Freiwilligen getestet worden ist, wie selten ein Impfstoff zuvor. Und ich bitte auch darum, dass wir das doch gemeinsam auch als Zeichen der Zuversicht nehmen.
7: Montag, 21. Dezember 2020. Zum Schutz
0: vor einer Virusmutation dürfen keine Passagierflugzeuge aus Großbritannien mehr in Deutschland landen. Gleichzeitig erteilt Brüssel dem Impfstoff von BioNTech die Zulassung. Die Impfungen können beginnen. Später, am 6. Januar, wird auch der Impfstoff von Moderna zugelassen. Donnerstag,
7: 24. Dezember 2020. Halligabend im Zeichen der
0: Pandemie. Familienfeiern sollen klein bleiben. Gottesdienste finden, wenn überhaupt, nur auf Abstand statt. Kurz vorher hat der RKI-Präsident Wieler an uns alle appelliert.
5: Bitte bleiben Sie, wann immer Sie können, über die Feiertage einfach zu Hause. Bitte reduzieren Sie Ihre Kontakte.
0: Zum ersten Mal wird an Halligabend in Deutschland die britische Corona-Variante nachgewiesen. Sie gilt als deutlich ansteckender.
7: Freitag und Samstag, 26. und 27. Dezember 2020.
0: Einen Tag vor dem offiziellen Impfstart finden in einem Seniorenzentrum in Sachsen-Anhalt die ersten Corona-Impfungen in Deutschland statt. Eine 101 Jahre alte Frau bekommt das Vakzin. Am Tag danach beginnen auch bei uns in NRW die Impfungen. Zuerst sollen Pflegeheimbewohner, Pflegekräfte und gefährdetes Krankenhauspersonal geimpft werden. Gesundheitsminister Spahn klingt sehr erleichtert.
3: Es ist ein Anfang. Stand heute, wenn weitere aussichtsreiche Zulassungen erfolgen, können wir es schaffen, bereits Mitte des Jahres mit dem Impfen in die Fläche zu gehen und jedem, der will, ein Impfangebot zu machen. Der Herbst und der Winter und auch das Weihnachten des kommenden Jahres sollen nicht mehr im Zeichen dieser Pandemie stehen.
7: Freitag, 1. Januar 2021. NRW kommt
0: vergleichsweise ruhig ins neue Jahr 2021. Der Verkauf von Feuerwerken war kurz vorher verboten worden.
7: Freitag, 15. Januar 2021.
0: In Deutschland werden nun seit Beginn der Pandemie über 2 Millionen Infizierte gezählt. Knapp 45.000 Menschen sind im Zusammenhang mit Corona gestorben. Bundespräsident Steinmeier appelliert an Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Homeoffice zu ermöglichen.
6: Wenn Sie die Möglichkeit haben und es bisher noch nicht tun, Arbeiten Sie im Homeoffice. Gehen Sie nicht ins Büro, wenn Sie nicht zwingend müssen. Jede Fahrt zur Arbeit in der S-Bahn oder im Bus die vermieden werden kann, hilft.
7: Dienstag, 19. Januar 2021. Bund und Länder verlängern den Lockdown
0: ein weiteres Mal, diesmal bis Mitte Februar. In Bus, Bahn und beim Einkaufen werden jetzt außerdem FFP2- oder OP-Masken zur Pflicht.
7: Donnerstag, 21. Januar 2021.
0: Mehr als 1,3 Millionen Menschen haben deutschlandweit schon ihre erste Corona-Impfung erhalten. Etwa 77.000 auch schon die zweite. Mittwoch, 10. Februar 2021. 2021. Bund und Länder einigen sich auf einer Videoschalte darauf, dass die Schulen bald öffnen dürfen. NRW kündigt an, ab dem 22. Februar sollen die Grundschüler im Wechsel wieder in die Schulen. Sie wechseln zwischen Distanz und Präsenzunterricht. Ministerpräsident Laschet klingt hörbar erleichtert.
6: Damit bekommen Familien eine konkrete Perspektive und die Bildungsgerechtigkeit für Kinder wird ab dem heutigen Tag noch einmal gestärkt.
0: Friseure dürfen ab dem 1. März öffnen, auch Fußpflegestudios. Sobald die Inzidenz von 35, also die Zahl von Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner, innerhalb einer Woche unterschritten wird, wollen die Bundesländer auch Teile des Einzelhandels öffnen. Mittwoch, 17. Februar
7: 2021. Die
0: britische Corona-Variante breitet sich in Deutschland immer weiter aus. Bei Stichproben ist ein Anteil von 22% herausgekommen. Vor zwei Wochen waren es noch 6%. Die Mutante gilt als deutlich Ansteckender, etwa ein Drittel ansteckender.
5: Die Hoffnung,
3: dass es das eine regionale Epidemie in China bleibt, die hat sich nicht bewahrheitet in den letzten zwei, Unser drei Wochen. Wir stehen
6: vor einer
4: riesigen Bewährungsprobe. Wir dürfen keine Sekunde aus den Augen verlieren, dass wir trotz allem immer noch ganz am Anfang der Pandemie stehen. Äh, diese App ist kein Heilmittel, sie ist kein lange.
3: Freifahrtschein. Aber, und das ist der entscheidende aktuelle Unterschied, Die aktuelle Situation
5: beunruhigt mich sehr. Wir wissen nicht, wie sich die Lage in Deutschland in den nächsten Wochen entwickeln wird. Ist so etwas wie eine
4: Naturkatastrophe, mit der wir umgehen müssen. Und wenn, wenn man jetzt
6: lockert, wenn man jetzt einen Fehler macht, kann sehr schnell das exponentielle Wachstum wieder da sein.
4: Die Corona-Krise
0: in Nordrhein-Westfalen. Eine Chronik der ersten zwölf Monate. Soweit also der lange Rückblick, zwölf Monate Corona in Nordrhein-Westfalen. Wir müssen so, so ein bisschen vielleicht die Kurve zur Politik kriegen. Da gab es ja viel Hickhack, viel Durcheinander, ja. viel Chaos. Ja.
2: Wie habt also ihr das so glaube, empfunden? Das, das war, glaube ich, gerade so am Anfang, konnte man das ganz gut nachvollziehen, ähm, weil es halt schon irgendwo unvorbereitet auf ein kam und man dann kurzfristig sich halt irgendwelche Notfallpläne ausdenken musste. Ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke, Anfang des letzten Jahres, äh, natürlich, man wusste, da ist irgendwas in China, hat das aber irgendwie jetzt gar nicht so für sich groß wahrgenommen. Und ähm, ja, dann so ab März hatten uns halt selber gemerkt, oh verdammt, das kommt ja jetzt doch zu uns, das betrifft uns jetzt doch. Und äh, in dem Moment konnte ich dann halt auch vieles von der Politik nachvollziehen, weil man selbst sich jetzt auch noch gar nicht so groß damit beschäftigt hatte und auch jetzt gar nicht wusste, wie soll man darauf reagieren. Das hat sich dann bei mir so mit den Monaten etwas gewandelt, auch wenn ich jetzt gucke, wie jetzt agiert wird, da würde man sich mitunter dann doch etwas eine langfristigere Lösungsstrategie wünschen. Ich finde es halt mhm. immer noch etwas frustrierend, dass man quasi jetzt bei den Schulen, Kitas quasi immer noch auf dieselben Konzepte zurückgreift, die vor einem Jahr auch schon da waren und dass man diese Zeit irgendwie nicht genutzt hat, da vielleicht doch noch mal kreativer dran zu gehen oder andere Lösungen zu finden.
0: Mario, ja, was, was ist so dein globaler ja, Eindruck?
1: Der globale Eindruck ist, dass ähm, ich das tatsächlich schwierig finde. Man kann ja immer nur nach vorne denken. Also sprich, zu dem Zeitpunkt wusste niemand, was danach passiert. Auch Herr nicht, als er sagte, ach komm, an der Grippe sterben mehr Menschen. Mhm. Und jetzt denken wir quasi das rückwärtig mit dem wissenstand mhm. den wir jetzt haben. Das finde ich tatsächlich immer sehr, sehr schwierig, weil das, was wir da erlebt haben, haben wir in, denen, in unserer Generation, in denen davor und, und eben auch die Kinder, also die Generation nach uns, noch nicht erlebt. Das gab es noch nicht. Das heißt, man konnte gar nicht genau berechnen, was passiert jetzt und wie geht es. Also man, hat, man ist, auf, wie Politiker ja auch so gerne sagen, auf Sicht gefahren. Und ich finde, das hat bei uns mit ein bisschen Verzögerung und auch Anlaufschwierigkeiten eigentlich sehr gut geklappt. Also ich bin froh, dass ich in dieser Pandemie in Deutschland mhm. war und nicht in den USA zum Beispiel. Sehr, ja. sehr froh. Später hat es sich dann äh, nach dem Sommer, äh, wo da ein bisschen Entspannung war, so ein bisschen zerfasert. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, es haben nicht mehr so alle gemeinsam gearbeitet, sondern es traten wieder sehr viel stärker so äh, eigene politische Interessen in den Vordergrund oder Länderinteressen. Und dann wollte jeder nochmal ähm, seine Perspektive durchsetzen oder seine Meinung. Also da ging es gar nicht mehr darum, fand ich, als Gesamtkonzept jetzt den Menschen zu helfen, und bei vielen Dingen, glaube ich, hat man Leute da allein gelassen, auch in den Schulen zum Beispiel. Also Länder, die dann sagen, wir regeln das und dann wurde den Schulen aber nur ein paar Tage vorher Bescheid gesagt und wie genau sie jetzt Dinge regeln sollten oder umsetzen sollten, wurde auch nicht so konkret formuliert. Da finde ich, ist es für mich dann so ein bisschen auseinandergedriftet und wurde für mich schwierig und ich finde auch tatsächlich in der Kommunikation von Politik zu Menschen da draußen schwierig, weil vieles finde ich kann man als normaler Mensch dann gar nicht mehr nachvollziehen und für mich war der Höhepunkt jetzt tatsächlich die Friseure machen auf ich freue mich für alle Friseure ist für die auch top aber warum gerade diese Branche und eben nicht noch andere die ähnlich gelagert sind und da wurde auch nicht richtig begründet Söder hat irgendwas gesagt von jeder hat ein Recht auf Würde in der Pandemie ja. ja das ich ist auch, aber auch mit, ja. Ja. mit miesen Haaren habe ich immer noch Würde <lacht> ähm, ja. äh, ich finde das ist nicht das finde ich nicht schlau also ich finde in letzter Zeit sind finde ich nicht so ja, sind es nicht mehr so schlüssige, sind nicht mehr so schlüssige Dinge äh, besprochen und beschlossen worden, die man einfach auch schlüssig vertreten kann und verargumentieren kann. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Ergänzen möchte ich noch, dass ich den Eindruck habe, es, es wird sehr viel getan und gerudert und gemacht. Und ist, es sind alle irgendwie sehr fleißig, alle, die an, an sozusagen Entscheider sind. Aber es gibt ganz wenige Momente, in denen man den Eindruck hat, da wissen alle, also alle rudern, aber kaum einer weiß, in welche Richtung, <lacht> ja, also, ja, so, und das, das ja. ist, so, das ist das eine und das andere in dieser Woche aufgefallen, weil in dieser Woche kam die Einmeldung, dass es ab nächster Woche, sozusagen Selbstschnelltests gibt und dann wird dann verkündet aus dem Bundesgesundheitsministerium, ab nächster Woche gibt es das in den Discountern. Fakt ist aber, die Discounter, die großen so, die haben noch keine Ahnung, wo die die herkriegen sollen. Das heißt, uns wird dann suggeriert, also uns als Bürgern wird dann der Eindruck verschafft von der Politik, ja, ist alles in Mache, ab nächster Woche geht es schlagartig los. In Wahrheit ist es eine Riesenmaschinerie, die erst noch anlaufen muss. Die Politik ist so bemüht um Imagepflege, habe ich den Eindruck, dass die uns weismachen wollen, es ist entschieden und schon gemacht. Das Problem ist aber, zwischen ja. entschieden und gemacht liegen ungefähr ja, Monate. Und das ist das, was auch frustriert. Ja, Hilfen, Corona-Hilfen. Die November-Hilfen sind noch nicht ausgezahlt. Wir haben jetzt Ende Februar. So. Ja. Es gibt zwei Fragen, die mich noch beschäftigen. Und einmal, Marion, ist es die Frage: Kann man dem Ganzen auch irgendwas Positives abgewinnen? Ich habe da schon eine Idee, was was mir auffällt. Ähm, ich habe ja als als Papa oft diese ganzen digitalen, diesen ganzen digitalen Schnickschnack ein bisschen verteufelt und sehe jetzt, wie souverän meine Tochter mit so einer Moodle-App umgeht äh, und denke, das ist gar nicht so schlecht. Das ist, die lernen gerade. Ähm, es ist völlig egal, wann und zu welcher Zeit, ich kann eigentlich überall lernen oder irgendwas machen und arbeiten. <lacht> oder es gibt ja diese Anton-App, mit der man rechnen lernen kann und solche Sachen. Mhm, Kenne ich auch. Ähm, wo ich sage, äh, das war vorher, habe ich meine Kinder eher ferngehalten davon. Und jetzt denke ich, nee, das ist, dieses Zeug ist gar nicht so schlecht. Gibt es irgendwas aus deiner Lebenserfahrung, aus dem, was du so erfahren hast, die letzten zwölf Monate, wo du sagst, das ist äh, ganz gut, dass uns dafür die Augen geöffnet wurden durch die Pandemie?
1: Bei mir ist es tatsächlich auch, dass irgendwie Computer, gut, mit denen habe ich natürlich auch gearbeitet, aber in der Freizeit tatsächlich auch nicht nur da sind, um abzulenken und darin zu versumpfen und stundenlang bei YouTube abzuhängen und dann äh, Schnitt zu äh, 21 Uhr, sondern dass äh, man Dinge jetzt einfach auch anders äh, nutzt. Also ich habe auch ganz viele Online-Kurse zum Beispiel gemacht und äh, Webinare und sowas alles. Also Dinge oder Homeoffice äh, gibt es jetzt, also finde ich als Option äh, auch super, was jetzt verstärkter kommt und auch, glaube ich, einfach ein Goodie ist für äh, viele Viele Arbeitnehmer. Und für mich, und das ist aber wirklich aus einer absoluten Luxussituation ähm, argumentiert, ähm, weil ich eben auch keine existenziellen äh, Ängste habe in dieser äh, Pandemie, dass, äh, dass das Leben sich so ein bisschen entschleunigt hat für mich. Also mhm. tatsächlich war das für mich... Finde ich das ganz angenehm und habe auch schon ein bisschen Angst, wie es ist, wenn jetzt der Backlash kommt und alle jetzt überkonsumieren, über Partien und vielleicht überreisen oder keine Ahnung, also wenn das jetzt so richtig in der Welle zurückschlägt.
2: Ja, bei mir auch positiv, vor allem äh, das Thema Homeoffice. Ich glaube durch unter Digitalisierung natürlich, das geht ja zum Teil auch einher, ähm, ich glaube, dass wir da innerhalb des letzten Jahres Sprünge gemacht haben, von denen, an die die meisten vorher gar nicht glauben konnten. Das hat schon deutlich mehr Flexibilität in den Arbeitsalltag gebracht. Stichwort Vereinbarkeit, Familie, Beruf. Also ich glaube, da ist man wichtige Schritte gegangen, die man jetzt auch nicht mehr wieder auf den Status Quo von vorher zurückdrehen kann. Und damit einhergeht natürlich auch dann das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz. Ne, du hast dadurch halt auch wirklich weniger Menschen, die ins Auto steigen müssen, auf den Autobahnen unterwegs sind. Also das habe ich auch äh, jeden Tag gemerkt, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, wenn ich mal nicht im Homeoffice war. Äh, das war schon angenehm, dass die Straßen deutlich leerer waren.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Was glaubt ihr, werden die nächsten zwölf Monate bringen?
2: Mehr Frust oder mehr Hoffnung? Danny. Boah,
1: das ist schwer.
2: Also ich glaube, dass es weiterhin ein Auf und Ab geben wird. Ich glaube nicht, dass wir diese Pandemie in diesem Jahr schon ausgestanden haben werden, sondern ich glaube, dass uns die Pandemie wirklich noch Jahre beschäftigen wird. Hoffentlich nicht mehr in diesem Ausmaß wie wir das jetzt zuletzt im letzten Jahr hatten, sondern dass wir halt wieder mehr unserer Freiheiten zurückbekommen werden. Tja.
1: Ich sehe es tatsächlich ähnlich. Ich glaube, es wird noch ganz viel ähm, auf und ab geben. Vielleicht wird es nicht mehr so sein, dass die Sta Zahlen noch mal so dramatisch steigen. Aber jetzt kommt halt so eine Phase wo man, ähm, wo vielleicht das nicht mehr jeder spürt, dass es diese Pandemie gibt. Jetzt wird es auch wieder wärmer und das wird vielleicht auch wieder entspannter. Also ich glaube, dass wir uns jetzt so ein bisschen damit abkämpfen, dass die Leute vielleicht so ein bisschen und für alle so pandemiemüde sind und für allen wieder ein bisschen Normalität wollen und uns trotzdem noch an Regeln halten müssen. Und da bin ich gespannt. Wie das so läuft, <lacht> ehrlich gesagt. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ja. ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich mehr Hoffnung oder ob ich mich so ein bisschen fürchten äh, soll. Und ich bin gespannt, wie sich das anfühlt, wenn man wieder mehr darf, ob man diese mehr dürfen dann auch vertraut. Also wie werde ich mich denn fühlen, wenn ich das erste Mal wieder ohne Maske drauf, äh, draußen bin oder ich umarme jemanden, habe ich dann trotzdem Angst? Wie wird das wohl sein? Ich bin da mm -hmm. sehr gespannt drauf. Mm
2: -hmm. Und was mich auch noch interessiert ist, was äh, unabhängig davon jetzt alles bleibt an Hygienemaßnahmen beispielsweise, ja. weil das hat das RKI ja letztens auch gesagt, dass viele andere Erkrankungen durch diese Maßnahmen, die wir ergriffen haben, in diesem Jahr kaum oder deutlich weniger vertreten waren. Sei es Durchfallerkrankungen, sei es die normale ja. Grippe, äh, <lacht> sei es Masern. Ja. Also ne?
0: ja. ja, als ich das las, dachte ich ja, guck mal, das, das passiert also, wenn Deutschland sich mal die Hände wäscht <lacht> regelmäßig. <Ja. lacht> wir insgesamt seltener krank. Ja, ich glaube, ich glaube, dass es einfach nicht mehr so sein wird wie vorher. Also natürlich werden wir eines Tages wieder die Kinos öffnen und solche Sachen, aber es wird äh, wir werden quasi kollektiv uns verändert haben und dazugelernt haben. Und ich glaube, dass solange man so den die Haltung hat, ich möchte gerne, dass es so wird wie früher und zwar exakt so wie früher, dass es nur frustrierend werden kann. Es ist es hat sich geändert. Punkt. Das lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen, glaube ich. Und ich bin ein großer Freund von denen, die von denen, die fordern, wir brauchen einen, so eine Art Corona-Denktag, Gedenktag. Wir brauchen einen Tag im Jahr, an dem wir fortan an die Opfer der Corona-Pandemie denken und uns ähm, bewusst machen, äh, es gab ein Vorher und es gibt ein Hinterher. Und um das einfach mal zu kapieren.
2: Äh, da vielleicht nochmal das Stichwort. Das ist so etwas, ähm, was ich jetzt auch aus dieser Pandemie mitnehme, Corona ist schlimm, aber was wäre, wenn jetzt ein Virus kommt, das genauso ansteckend ist, dann aber noch eine viel höhere Mortalitätsrate hat? Das ist äh, so etwas, worüber dann man halt auch mal ins Denken kommt.
0: Ja, ich könnte da jetzt Serien bei Amazon und Netflix empfehlen. <lacht> <Yeah>. Genau. <lacht> Haben wir alle schon gesehen. Ja? Marion und Danny, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Gerne. Das war's von Corona. Und jetzt, wir hören uns wieder, sobald es, ich sag mal, wirklich etwas Neues gibt. Möglicherweise gibt es ja was Neues nach dem nächsten
1: Bund-Länder-Treffen nächste Woche Mittwoch. Bis dahin eine gute Zeit.